0: După luni de neliniște în fața amenințării COVID-19, omenirea a primit zilele acestea un motiv real de speranță. Un vaccin care să ofere protecție, cel puțin în fața formelor grave ale bolii.
1: But we have some breaking news from Pfizer. Die Hersteller Pfizer 24 Pfizer un vaccin efficace à 90%.
0: Compania farmaceutică americană Pfizer a anunțat că e la un pas de a obține până la finalul lunii aprobările internaționale pentru primul vaccin anticovid, un vaccin care nu doar că are efect, ci și o eficacitate de 90% în testele clinice de până acum. Is 90% effective. În spatele acestei reușite anunțate de gigantul farmaceut, însă o companie germană de biotehnologie cu o întreagă echipă de cercetători. Fondatorii BioNTech și cei care au gândit platforma pe care a fost creat noul vaccin sunt de câteva zile nu numai sub lumina reflectoarelor din întreaga lume, ci și sub protecția serviciilor secrete germane.
1: Se lucrează de 10 ani pentru ideea de platformă pentru orice virus care vine și ei s-au gândit în primul rând la virusurile gripale și la unele virusuri care provoacă cancerul. De ce au avut această idee nouă de adaptare a unui vaccin în câteva zile? Stabilită la München, Crina
0: Pete Călin e doctor în biochimie și cercetător și ne spunează povestea primului vaccin anticovid, Cum a ajuns la rezultate nesperate în mai puțin de un an și cum acționează el odată injectat. Sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Haideți să le spunem și celor care ne ascultă în câteva vorbe. Cine sunteți? Mai exact ce faceți? De câți ani lucrați în Germania și cât de aproape ați fost de cercetarea pentru noul vaccin sau de cei care l-au cercetat? Vin din București.
1: Am fost asistent universitar la Facultatea de Medicină, la Catedra de Biochimie, timp în care am căputat o bursă doctorală în biofizică în Grenoble și am lucrat în München împreună cu profesorul Heinrich Haas, numai că a venit în 2009 acea criză financiară, și s-a dus unde la Biontech? Ce-a găsit un corespondent în managerul acelei firme nou înființate, domnul profesor Shahin, pe care acum i da? l cunoaștem toți. Da. Avea nevoie de cineva care să-i ajute să împacheteze această idee, această tehnică imunologică la care se gândiseră ei. Ori pentru asta, ideal era prietenul meu, Heinrich, și încetul cu încetul el a devenit numărul doi în compania respectivă. De la început de tot, Heinrich voia să lucreze împreună. The place, the a, research, France, Romania, a vaccine is one way of bringing the spread of the coronavirus pandemic to an end. Normally it takes 10 to 15 years to develop a vaccine for Ebola, Totul s-a întâmplat foarte repede. Într-o jumătate de zi am primit aprobarea de la organismele internaționale. De obicei durează și 2 ani până când se ajunge la primirea aprobarea unui studiu clinic. Acum am primit-o într-o jumătate de zi. A fost ceva incredibil, da. întorcem da, întoarcem exact. pe
0: toate fețele pe acest vaccin candidat, vă asigur, dar da, până atunci da. să plecăm de la acest anunț al companiei farmaceutice Pfizer. Pfizer a făcut anunțul public că are un vaccin candidat cu o eficacitate de peste 90%. Sunt acestea rezultatele
1: finale? În studiile clinice foarte importantă este statistica. Și există așa numitele endpoints, urmărind ce? Eficacitatea, în primul rând și siguranța, deci partea de safety. Și unul dintre primary endpoint a fost deja atins și acesta reprezintă eficacitatea de 90%. Dar mai au și alte endpoints, secondary, care nu au fost încă atinse pentru că au nevoie de observarea voluntarilor pe o perioadă mai îndelungată pentru a atinge aceste secondary endpoints. Și unul dintre acestea este safety, până acum S-a dovedit că a fost safe tar, s-a dovedit doar pentru trei luni. Acesta este un material genetic, poate să aibă consecințe pe o perioadă mai lungă și atunci acești voluntari vor fi în continuare monitorizați Li se ia sânge, li se ia temperatura, li se iau datele, da, deci toate analizele de laborator, posibile și imposibile, în continuare, până la sfârșitul decembrie și probabil că și după aceea vor mai fi urmăriți. Deci
0: ce e corect Dar, să spunem este na- că această bornă da. principală, să zicem, a fost atinsă da, 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 exact,
1: da. și este un moment important. Deci uh, sunt două grupe principale. Una este grupa de control, placebo, în care primesc ser fiziologic, să spunem, nu vaccinul propriu-zis și grupa de pacienților care primesc Noul vaccinul vaccin candidat. Propriu-zis. Ei, și nimeni nu știe, nici medicii, nici asistentele care aplică tratamentul, nimeni nu știe ce voluntar este în grupa placebo și ce voluntar este în grupa cealaltă, propriu-zisă, cea a vaccinului candidat. Ei, și atunci există un moment aproape ceremonios în care se decodifică rezultatele și apoi interpretarea rezultatelor, care are loc de obicei în câteva luni de zile, a avut loc într-o zi jumătate, când s-a dat? Luni Luni, într-o s-a dat, luni după amiază? Deci, colegii mei de la statistică și ceilalți au lucrat peste noapte au fost mai mulți decât de obicei, deci colegii mei au lucrat până la epuizare și atunci și la prânz au putut prezenta rezultatele. Matrixul era deja rezolvat, deci nu mai introduceau doar ultimele date în computer și, bineînțeles, această cheie, da, de, această de, de codificare. Și
0: pe fundul ăsta al oboselii extreme a mai fost și loc de entuziasm? E greu, pentru că toți lucrăm
1: de acasă, am trimis mail-uri entuziaste, bineînțeles, și de atunci prietenii din Germania, vecinii, prietenii din România, prietenii din Liceu mă, mă întreabă cum e, ce a fost. În sfârșit avem un subiect comun, în sfârșit suntem uniți. Și asta mi se pare impresionant, pentru că întotdeauna în Germania fiecare are interesele lui proprii, societatea parcă nu are întotdeauna un subiect comun care să-i preocupe pe toți cum este la noi. Vai, se întâmplă asta și toți vorbim numai despre asta. Și inclusiv pandemia și politica ne
0: da. au divizat da, suficient da, în ultimele da. luni. Da. Atunci Dar să astfel. spunem ca să rămână povestea acestui vaccin candidat. Are el
1: un nume? Da. Vaccinul are un nume științific. BNT162. Se heißt BNT162B2. Das ist der Impfstoff von Mainzer Unternehmen Biontech und dem Așadar, cum am
0: învățat da. COVID-19, vom învăța BNT162, probabil, <laughs> în scurtă vreme. Îmi povesteați că a început căutarea lui chiar cu mult înainte să
1: ajungă virusul în Europa și să ne sperie. Deci se lucrează de 10 ani? Pentru ideea de platformă, ei au vrut, cei de la BioNTech au vrut să dezvolte un concept nou de realizare al vaccinului lor. Ei au vrut să aibă o platformă, adică un vehicul deja pus la punct pentru orice virus care vine. Și ei s-au gândit în primul rând la virusurile gripale și la unele virusuri care provoacă cancerul. Deci ei au avut această platformă și această idee nouă de adaptarea unui vaccin în câteva zile. Ei aveau deja particula nanometrică gândită în așa fel încât să fie introdus înăuntru ei o parte a RNA-ului masager din virus, au decodificat materialul genetic al virusului imediat, l-au introdus în particula de lipidă nanometrică și vaccinul era gata, practic. Atunci înțeleg și de
0: ce s-a numit de la bun început light speed, în sensul că se așteptau <laughs> să meargă cu viteza da. luminii. Nu a fost doar o speranță, era ceva pe care se bazau deja de ceva timp, metoda cumva era testată, chiar dacă specificitatea acestui virus este alta. Și la originea acestei idei îmi spuneați, sunt cei doi cercetători germani de origine turcă, Ugur Şahin și soția domniei sale Özlem Turegi, sper că pronunț corect, alături de doctorul Has și de cei pe care i-ați menționat anterior. Cine sunt acești oameni acum în societatea germană? Cum îi privește lumea, dincolo de
1: lumea cercetătorilor? În acest moment, ei sunt păziți de către Secret Service-ul german, <laughs> <laughs> Dar chiar dacă sunt, bineînțeles, au devenit, într multimilionari, miliardari, s-ar putea spune. Ce este remarcabil la ei este că într-o dauna vor rămâne foarte mădești. It
0: was a wonderful moment because we didn't expect this high efficacy rate scientifically, of course. It is in the range of something which could happen, but uh, with regard uh, to the aspect that this virus is unknown and we don't know escape mechanisms, we don't know how hard it will be to address that. An efficacy rate of over 90% is incredibly positive and therefore we, we are... Absolut, de Câte mii de oameni au fost implicați în aceste teste?
1: Au pornit cu 200 de persoane, ceea ce e foarte mult pentru prima fază. De obicei sunt 16 persoane, stau într-un loc special. Multe clinici universitare au dezvoltat unități speciale de testare, fază 1, pentru a avea voluntarii tot timpul aproape și pentru a-i monitoriza în permanență. Numai că, de fapt, au început. Într-un mod neobișnuit, de obicei se face faza întâi, se trimite raportul la EMA, la Drug Administration în America și se așteaptă primirea aprobării pentru a intra în faza a doua și așa mai departe. Ei, aici s-a pornit faza 1-2 în paralel și uh, au pornit cu 500 de participanți pentru cele două faze, patru vaccinuri au pornit în primele două faze în mai în America mai ales. Au căpătat deja datele preliminare în iulie, pentru iulie, și au rămas la varianta BNT-162-B1. Deci doar asta a mai rămas. Și apoi au pornit să facă testele și în Germania, pe 20 iulie. Și apoi au început și faza a treia, pe 27 iulie, început în America, dar pe parcurs, pentru că aveau nevoie de 30.000 de persoane și uh, au depășit acest 30.000, au acum 43.500 de persoane, au fost voluntari în aceste studii. S-au orientat. La început au vrut să facă foarte mult în Germania, dar au observat că aici nu este foarte activă boala, pentru că ei, din păcate, aveau nevoie și de persoane care se îmbolnăveau la un moment dat. Au luat centre în Turcia, pentru că acolo totul era lăsat la liber. S-au dus și în Brazilia, pentru că acolo era o incidență foarte mare. S-au dus și în Africa de Sud, pentru că aveau nevoie și de alte rase decât cea caucaziană. Cam 30% dintre participanții în studiu sunt de alte rasă decât cea caucasiană și l-au ales din Africa, Brazilia și Statele Unite.
0: Adică peste 40.000 de oameni. Asta înseamnă că cel puțin 20.000 au primit vaccinul și nu exact. varianta placebo. Da? Exact, da. Câți dintre ei au dezvoltat anticorpi? Se știe un procentaj? 90%
1: de aceea ce asta se spune. Înseamnă eficacitate, eficacitate, da? Asta înseamnă pentru că nu au explicat foarte bine. Și după aceea, știți, au
0: mai fost ei expuși din nou la virus? Se dovedesc acești anticorpi puternici? Sau asta aflăm în
1: perioada următoare? Nu au fost expuși intenționat.
0: Nu, nu, nu. Au da? mai fost lăsați în viața lor să se expună, practic, riscurilor inerente din viața de zi Aici cu zi. Aici
1: au avut o problemă cei. De la BioNTech. Deci, oamenii care au venit ca voluntari sunt persoane care sunt informate și cred, până la urmă, în vaccinuri. Am ajuns să vorbim despre a crede, credința în vaccinuri, credința în COVID e un pic deplasată chestia, dar asta e. Deci, au continuat să se ferească. Că nu au știut dacă sunt în grupul placebo sau în grupul care a căpătat vaccinul și nici nu știau dacă acest vaccin este eficace. Și atunci ei s-au oferit Atât de bine încât, per total, foarte puține persoane au dezvoltat boala după aceea. Au fost doar 94 de persoane care au dezvoltat boala, 8 din grupa care a primit vaccinul s-a aflat după aceea și 86, cred, au fost cei care au căpătat boala fiind în placebo. Deci este clar că, din punct de vedere statistic, se dovedește faptul că vaccinul funcționează. Așadar, mai avem nevoie de timp ca să ne dăm
0: seama dacă acesta este un vaccin care oferă protecție în fața infectării
1: sau protecție în fața formelor grave ale bolii, nu-i așa? Exact, exact. Ei au spus că vor să capete până la sfârșitul anului cam 164 de infectați pentru a avea o relevanță statistică solidă.
0: Și atunci vom ști dacă acest vaccin ne protejează să nu ne infectăm sau ne lasă
1: să ne infectăm,
0: dar să nu facem
1: forme complicate. Cât de repede s-au format acești anticorpi? Pacienții au primit o primă doză, după aproximativ o săptămână au mai primit o doză din vaccin și măsurarea anticorpilor a avut loc în ziua 27. Într-o
0: lună s-au format suficienți anticorpi? Dar cu condiția da, da. acestui rapel s-a putut obține performanța asta, să spunem.
1: Prima doză deja funcționează, dar poate că îți oferă o protecție doar de 20% sau de 30%. Se întâmplă des uh, cu toate vaccinurile. Deci, uh, pentru mai multă siguranță și pentru o eficacitate completă, este indicat pentru acest vaccin să-l faci de două ori. Da. Au fost și copii incluși în aceste studii? Între 12 și 15 ani, 2.000 de participanți, dintre da, care 1.000 au primit vaccinul. Așadar, nu ar putea fi administrat da, da,
0: da. acest vaccin deocamdată copiilor? sub 12 ani, dar celor exact. peste 12 ani, teoretic, dacă primește aprobarea, li se poate... Da. da. Să ne întoarcem însă la cum este construit acest vaccin, pentru că sunt niște semne de întrebare în legătură cu asta și aș vrea să vă rog să mă ajutați să înțeleg ce conține exact o doză, pentru că oamenii știu că un vaccin presupune așa, fărămițarea și inactivarea unui virus, acela de care ne temem, nu? Injectarea mm-hmm. lui, ca organismul mm-hmm. să exact, producă, da. cum îi spun eu, fică mii soldăței, ca să o convinc să... <laughs> (laughs) Da, la vaccinare, da? Da, Așadar, cei care nu sunt neapărat pasionați, de știință la asta mă gândesc, s-ar putea teme că ne vor fi injectate fragmente din noul coronavirus, ceea ce poate să sperie pe foarte mulți. Îmi explicați însă că este o tehnică specială aceasta ARN-ului mesager. Cum le-ați explicat copiilor dumneavoastră că acționează vaccinul acesta nou și, în general, cele dezvoltate prin ingineria genetică de care se tem unii?
1: Bun, virusul pentru a intra în celulă și a o parazita mâncându-i energia trebuie să intre pe o anumită poartă, prin porii membranei celulare. O fac cu ajutorul unei proteine pe care o au înglopat în corpul lor acești viruși. Dar și această proteină pentru a fi produsă are nevoie de un cod genetic. Deci o proteină este și ea codificată în materialul genetic al virusului. Și în cazul acesta... Există și un ARN mesager care are codul de formare al proteinei. Oamenii de știință au extras din codul genetic al virusului exact această porțiune micuță din arn un mesager care codifică exact această proteină cu ajutorul la virusul se leagă de membrana celulară și reușește să pătrundă în celulă. O mică, mică bucățică din virus, care nu este absolut deloc periculoasă. Proteina spike, despre asta ni se tot vorbește, zic bine? Da, exact. Da. Și, Odată ce
0: eu voi și... primi corpul meu, Ce se întâmplă?
1: Veți avea rn care va aduce mesajul în celulă, iar celula va produce această proteină, celula noastră de data asta va produce această proteină. Fiind un corp străin, ceva necunoscut, ceva nou pentru corp, sistemul imun se activează, spune Oh, am primit ceva nou!" care ar putea fi periculos sau care este periculos și marchează acest corp străin în această proteină ca un inamic posibil. Începe cascada citochinelor, atacă celulele albe, care atacă pur și simplu această proteină și o anihilează. Noi producem anticorpi împotriva acestei proteine care provine din virus. Înainte să ne întâlnim Este virusul clar, da, da, exact. Și când vine și virusul și el un pic mai târziu, el încearcă să intre cu această proteină să deschidă ușa și să intre în celulă. Și în momentul ăsta, anticorpii noștri care sunt deja formați, observă Proteina pe care ei deja o cunosc ca fiind periculoasă și care este acum înglopată în virus și atacă virusul cu totul. Deci ei distrug această proteină în interiorul virusului și virusul rămâne dezarmat. Nu mai are arma cu care reușește să intre în fi
0: Asivant acest film, dar da înfibui da, da, deja și conspiraționiștii care spun, da. e, ingineria da, genetică, da, 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 da. ochiul necuratului. Așadar da, da, da. ajută în un fel totuși tehnica asta nouă
1: și în cazul mutațiilor Pentru orice eventualitate, ei au introdus în vaccinul lor are ul de-a două virusuri mutaționale. Deci sunt deja pregătiți pentru două tipuri de virusuri. Dacă nu toți oamenii vor accepta vaccinarea și este clar că este dreptul lor să o refuze, boala va fi întreținută, virusul va continua să facă mutații și puțin câte puțin aceste vaccinuri vor deveni ineficiente și va fi mereu nevoie de un nou vaccin. Vaccinul se va face foarte repede, dar urmează studiile clinice, care durează după cum vreți câteva luni și mereu vom fi un pas în spatele virusului, din păcate. Îmi spuneți într-un fel că există din
0: experiența dumneavoastră o diferență între eficacitatea aceasta definită în urma studiilor clinice și eficiența în viața reală a unui vaccin acolo unde ba unii nu și-l fac, ba nu e transportat corect, ba nu e administrat bine și așa mai departe. Poate fi mult mai redusă
1: eficacitatea în viața de zi cu zi. Da. Cu cât trece mai mult timpul, cu atât apar mai multe mutații. Mutații extrem de periculoase apar dată la 10 ani, dar și mutațiile astea mai puțin periculoase, care apar la fiecare o lună, două, pot să modifice structura internă a RNO-ului mesager al virusului, în așa fel încât anticorpii pe care noi îi pregătim prin acest vaccin să nu-l mai recunoască. Și deci virusul să fie la fel de periculos ca și până acum, nu neapărat mai periculos. Tot în această zonă gri a incertitudinilor
0: rămâne, cum spuneați, durata pentru care un vaccin aprobat poate oferi protecție. De data asta, care ar fi așteptările, că și nu putem vorbi de date certe?
1: Da, asta timp cât vaccinul a început să fie probat masiv de-abia în iulie și acum suntem în noiembrie. Putem spune că da, pe parcursul acestor patru luni jumate, asta este singura certitudine. Avem imunitate. Ce se va mai întâmpla? Ei bănuiesc că acest vaccin va fi activ, deci anticorpii noștri care vor rămâne, vor fi pentru cel puțin 10-12 luni. Dar nimeni nu poate să spune, este o proiecție asta, deci se fac grafice, se observă cum au evoluat nivelele de anticorpi în corpul celor care au fost injectați în mai, iunie, iulie da? Și atunci pot să facă un fit, bineînțeles că certitudinea vine după ce cele 10-12 cel luni vor fi deja parcurs Cât despre endpoints-urile
0: acestea secundare de care îmi povesteați la început, ce efecte secundare au apărut până acum
1: sau ce rezerve sunt legate de siguranță? Asta este minunea. Este ceva, cu totul și cu totul, neobișnuit, pentru că nimeni dintre cei care au participat în studiu n-au avut adverse events, așa le numim noi în studiile clinice, efecte secundare remarcabile. Mai o durere de cap, unii au făcut ușoară febră, dar foarte, foarte ușoară și foarte puțin, E o minune deja. Vaccinul ăsta este foarte bine dozat în așa fel încât să nu producă mari probleme. Personal aveți semne de întrebare în ceea ce privește acest vaccin candidat? Eu, dacă este să te mă gândesc la mine, mi-am făcut toate vaccinurile până acum și n-am avut absolut niciun mic, n-am știut că le-am făcut practică. Adică nici măcar un scratch la locul injectării. Eu personal nu am absolut niciun fel de teamă. Mai ales că eu știu și pe cei care l-au dezvoltat și știu cu câtă grijă și cu câtă atenție și cu câte gânduri umane l-au făcut. Noi toată familia noastră îl așteptăm cu multă nerăbdare și... Trecem imediat și la partea asta socială
0: care ne privește și personal, dar până atunci să spunem că un detaliu care îngrijorează, nu atât în privința vaccinului, ci în privința logisticii, e această condiționare legată de transport. Faptul că se păstrează la minus 80 de grade Celsius și compania farmaceutică Pfizer face deja planuri de dotare a unor camioane, a unor avioane cu dispozitive speciale, ne demonstrează că vor fi complicații. E
1: complicat de obținut un recipient de felul acesta? E scump? Ăsta este motivul pentru care BioNTech s-a orientat către Pfizer, pentru că ei, în momentul în care au dezvoltat vaccinul, puteau să-l producă, aveau capacitatea de a-l produce, au primit ajutoare și de la stat, și de la guverne federale, și de la Uniunea Europeană, și de la americani, mai puțin de la americani. Deci se poate face să-l... în Germania. Da, da, se face, ei avea o fabrică de producție în Germania. Au mai cumpărat între timp Biontechs de unul singur, au cumpărat încă o fabrică în Elveția și mai vorbesc de cumpărarea a câtorva fabrici. Deci problema Biontech-ului nu era producția vaccinului, ci logistica de după, împrăștierea lui, această condiție de minus 70 grade, da, 78, da. Și ăsta a fost motivul principal pentru care a apelat la Pfizer, pentru că Pfizer are această logistică.
0: Veștile privind... Apariția cât mai rapidă a unui vaccin sunt destul de bune în acest moment, dar trebuie să rămânem în continuare realiști și să înțelegem că mai sunt încă de parcurs câteva etape până la vaccinarea propriu-zisă. Din fericire, grație mecanismului european din care face parte, România va beneficia în mod echitabil de aceste vaccinuri. Și când statele sau Uniunea Europeană vor cumpăra vaccinul, de fapt nu vor cumpăra
1: doza, ci doza și transportul. Vă pot spune asta. practic, da, clar cum se va face în Germania. Vor fi 60 de unități de vaccinare, deci, chiar dacă la început vor vaccina doar personalul medical, nu îl vor trimite la, la spitale. Nu, nu, nu. Vor fi 60 de unități special construite sau poate că, da, preluate, amenajate pentru vaccinare, în care vor fi Camere, săpadă carbonică, vor avea acolo personal instruit să manipuleze acest vaccin și să-l injecteze în condiții de maximă siguranță și pentru a fi sigur că acest vaccin nu se deteriorează prin transportare și prin administrare incorrectă sau prin depozitare incorrectă. Tu personal vei fi programat să duci în ziua cu toare la ora cu toare să-ți faci vaccinul. Nimeni nu se duce așa, buluc, să stea la coadă. Dar da. celelalte vaccinuri candidate,
0: câte vin din urmă cu rezultate promițătoare? E un trecăr care ne arată că 11 sunt în faze foarte avansate.
1: Da, eu știu despre cel de la AstraZeneca, cel rezultat cu Universitatea din Oxford, Modena, iarăși și Johnson Johnson. Cu ăștia mai avem noi deja studii clinice. Cert este că am urmărit mai mult acest vaccin pentru că mi-a fost foarte clar de la început că ei vor fi primii pentru că aveam, îl știam pe Heinrich și știam cât de repede se mișcă și, și cât de pregătit este și am fost foarte sigură că o să reușească. Și atunci am stat cu ochii pe acest vaccin, pe dezvoltarea lui. Cert este că eu am încredere și în celelalte vaccinuri, nu numai în asta. Dar <laughs> și, și să...
0: în cel rusesc despre care ni se mai povestește așa. Nu, la pe la aș,
1: uh, nu l-aș folosi. Nu, nu. nu. Știu uh, intim ce înseamnă cercetarea europeană, în așa fel încât să am încredere în ea. Recapitulând
0: datele acestui prim vaccin candidat al BioNTech și al Pfizer, în Uniunea Europeană și, așadar, și în România, cel mai probabil la începutul anului viitor vor fi disponibile primele doze. Din câte mi-ați explicat, până la finalul anului trebuie completate studiile. Vor fi destinate inițial personalului medical și, probabil, celor mai vulnerabili ca vârstă, ca istoric medical. Fiecare va avea nevoie de două doze, în principiu, la cum arată până acum lucrurile, nu? Și păstrate în condiții termice speciale. Până aici e corect, da? Uh-huh, Și uh-huh. asta înseamnă, da. pe de o parte, că nu ne putem aștepta să-l găsim la farmacia din colț pe 1 ianuarie, dar, pe de altă parte, că e nevoie de o disciplină fantastică să poți aduce a doua oară numai o lună aceeași persoană la vaccinare, în plus în condiții de securitate termică de care îmi vorbeați, și atunci, dincolo de goana personală pentru a-l avea, în ce condiții poate da un vaccin anticovid imunitate de grup? Adică ce procentaj din populație ar trebui să și-l facă în cursul acelui așa sau în cursul primelor câteva
1: luni pentru ca toți să ne trezim într-o lume mai sigură? Majoritatea populației ar trebui să-l facă Spre 80%, cam așa, cred. Mă îngrijorat
0: că ultimul da. sondaj IPSOS pe care l-am văzut, pe 20.000 de adulți din 28 de țări, nu neapărat europene, intervievați acum în iulie-septembrie, arăta, de exemplu, că în România doar 29% n-ar sta pe gânduri și doar 28% alături de cei 29% se gândesc să se vaccineze. Asta înseamnă că 43% l-ar refuza. Putem să sperăm la o unitate da. de grup în condițiile acestei 50-50, în cel mai bun caz?
1: Este clar că e mai greu de atins în condițiile acestea de negare, deci trebuie începută o campanie de informare cu foarte mult tact, cu foarte multă expresivitate, să-i educăm și pe cei mai simpli dintre noi să înțeleagă mecanismul prin care corpul nostru se apără, să înțeleagă că ar fi păcat, nu? Ei înșiși să aibă probleme mari, să rămână cu sechele după o boală, să-i transmită părinților sau oamenilor vulnerabili. Dacă începem să urlăm unii la alții, nu rezolvăm nimic, asta este clar. Trebuie să demarăm o campanie de bun simț, pentru ca oamenii să înțeleagă că nu trebuie să se ia după oricine, să asculte un pic la specialiști, și acești specialiști trebuie să le vorbească pe limba lor, cât mai uman. În Germania este, da. a început deja campania de informare
0: dincolo de informațiile acestea pe care le primiți legate de logistică. Este o permanentă campanie de
1: informare. Nu pot să spun că am văzut pliante pe stradă, da, dar întotdeauna găsești pe diversele site-uri ale jurnalelor de știri un loc cu informații despre vaccinare și despre faptul că acestea este un lucru bun. Dar aici cam 80% dintre persoane se vor vaccina, cred. Probabil nu să politicienii primii pe listă,
0: așa cum ar putea să fie în alte țări, nu dăm nume.
1: Atunci când s-a spus că acel vaccin antipneumococic ar putea ajuta împotriva infecțiilor bacteriene asociate, Angela Merkel s-a dus și s-a vaccinat și au filmat-o ca să arate că ea are încredere în acest vaccin și că se vaccinează ca oricine. Și... Ce m-a amuzat pe mine este că i-am trimis pe cei din familia mea să-și facă acest vaccin din România și s-au dus imediat, ai mei s-au dus imediat, au stat la discuție, dar au început să povestească și vecinilor despre asta. Și haha, au început vecinia, ce prostie, ce chestie, vaccinul ăsta, antipneumococic. Și atunci unchiul meu a venit cu ideea, dar știți că și Angela Merkel a făcut Opa! Când au de chestia asta, imediat s-au dus și l-au cumpărat și și l-au făcut. A fost surprinzător, deci a avut efect acest argument.
0: Dumneavoastră când și cum sperați să vă vaccinați? Adică vă gândiți că îl veți putea cumpăra fără eforturi în curând de la farmacia de lângă casă sau veți merge la una din aceste
1: 60 de unități? Nu cred că va fi găsit la farmacii. Probabil că în anul următor vor apărea variante îmbunătățite ale vaccinului și nu va mai fi nevoie de acest minus 70 de grade. Dar în Anul viitor și în următorii de ani nu cred că vor fi la farmacii. m de un vaccin care se va face prin picături nas, deci ceva foarte simplu. Sunt convinsă că vor apare și antivirale specifice pentru acest virus. Sunt convinsă că în 2 ani va fi deja amintire virusul dacă noi ne vom vaccina și dacă va apărea și acel antiviral specific performant. Dar acum, la început, va fi greu și nu cred că la început se va găsi în farmacii. Deci două ani, așa, anticipați în scenariul
0: optimist. E adevărat, apocalipsa se amână, dar și revenirea la viața normală se amână cu aproape
1: 2 ani, nu? Eu cred că revenirea, cel puțin în Germania, la viața normală se va întâmpla chiar anul viitor. Nu știu ce să spun despre România.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT disponibil pe bancatransilvania.ro On The Record iare ca editor pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim
1: vineri.